0: Laipni lūgti Randiņa ar bībeli jautājumu un atbilžu epizodē. Vai bībelē ir dinozauri? Vai bībelē ir minēta brīvā griba un kā tā izpaužas? Ko bībele saka par homoseksualitāti un vai tas ir grēks? Vai vienreiz izglābts ir vienmēr izglābts? Vai kristietis var pazaudēt pestīšanu? Par šiem un citiem interesantiem bibliskiem jautājumiem šoreiz Randiņa ar bībeli 42. epizodē. Randiņš ar bībeli Studijā Māris Veliks Es iet sveicināti Randiņa ar bībeli 42. epizodē jautājumi un atbildes par bībeli. Parasti raidījums skan tiešraidē un arī tam noteikties dodu priekšroku. Šoreiz gan man nav šajā dienā iespējas būt studijā un tāpēc raidīmu dzirdēsi. Kā sagatavotu ierakstu, bet tas nemazina to, ka raidījums noteikti būs vērtīgs un dzirdēsi interesantus jautājumus un cerams arī nemazāk vērtīgas atbildes. Oktobra beigās man bija iespēja piedalīties attālināti Zoom platformā, kādā katoļu jauniešu vakarā, atbildotus jauniešu sagatavotiem jautājumiem par bībeli. Šoreiz raidījumā es piedāvāju noklausīties fragmentu no šīs tikšanās ar jauniešiem, kurā es atbildu jauniešu anonīmi iesūtītiem jautājumiem. Tad no sirsnīga pateicība arī šī vakara organizatoriem, BAtei Megijai, Krieviņai, tikutei un Kristapam Stikutam un viņu balsis arī dzirdēsiet uzdodama jauniešu sagatavotos jautājumus. Paliec kopā ar Randiņu ar bībeli. Skand Randiņš ar bībeli Cik uzticama ir bībeli kā vēstures avots? Es sākšu šo atbildi ar to, ka, lai gan mēs bībeli it kā pazīstam kā vienotu grāmatu, realitātē bībeli ir kā tāda grāmatu bibliotēka. Tur ir daudz grāmatas, jūs zināt, dažādas nosaukumus, ir evaņģēlija, ir mūzes grāmatas, ir psalmi un tā tālāk. Un noteikti zināt, ka bibliotēkas plauktos tās grāmatas parasti ir sadalītas pa žanriem. Ir enciklopēdiju plaukts, ir vēstures grāmatu plaukts, ir dzejas un pasaku plaukts. Un, līdz ar to, ņemot ja vērā, ka bībelē ir iekļautas grāmatas, kas ir no dažādiem žanriem, tad Īsti varbūt nebūtu pareizi uz bībeles skatīties, kā uz vēsturisku grāmatu, jeb kā tādām no pirmās līdz pēdējai lapjusē. Es paskaidrošu šo domu. Tātad tas vēsturiskais saturs un tas, cik lielā mērā mēs tos bībeles tekstus, kā vēsture savotu varam lasīt, ir atkarīgs no tā, kuram žanram konkrētā grāma pieder. Vai tas ir kāds vēsturiskais žanrs? vai tādas vēstures kromikas un tādas ir bībelē, vai arī tas ir kāds cits žandres. Nu, piemēram, noteikti jūs zināt kādas līdzības bībelē, vai ne? Varbūt nāk prātā kāda līdzība, kādas līdzības Jēzus, piemēram, stāsta. Tas tā par līdzību, kur tur viens pie cūku silas apjaidzās? Par pazudašo dēlu. Tā pazudušo dēlu, es zinu, ka visi jūs zināt šo līdzību. Piemēram, nu, vai mēs šo līdzību par pazudušo dēlu, šo saturu varam uzskatīt, kā vēsturisku materiālu? Nē, tā ir līdzība. Tā ir, tā, tas ir tāds pamācošs stāsts, ko Jēzus stāstu, lai uzsvērtu kādu svarīgu domu. Mēs zinām arī, ka bīvēlē ir rakstu vietas, kas runā arī caur simboliem, caur tēliem. Un, un tur ir kaut kāda garīga, ja teoloģiska ideja, bet tās raksturietas nav domātas tādā strikti vēsturiskā nozīmē. Minēšu vienu piemēru. Piemēram, pirmās 11 radīšanas grāmatas, ir ja pirmās mūzes grāmatas, bībeles pētnieki uzskata, vai viņi sauc to tādā vārdā priekšvēsture, bībeles priekšvēsture. Kas tur ir tie populārākie stāsti? Pasaules radīšana, sešās dienās, dievs rada vīrieti un sievieti, un tur ir tie grēku plūdi, un uh, gan, gan baznīca, gan, gan teologi uzskata, ka šīs pirmās 11 nodaļas viņas ir vairāk tādu simbolisku raksturu, ka šīs nodaļas nav jāņem tādā ļoti strikti burtiskā nozīmē. Un, piemēram, radīšanas stāsts, uh, viņš nav domāts kā mācību grāmata dabas zinātnēs astronomijā vai ģeogrāfijā vai ģeoloģijā, Drīzāk ir kā tāds teoloģisks traktāts, un, un tur jāskatās, kas ir tās galvenās garīgās domas, kas ir pateikts, piemēram, tas, ka Dievs ir radījis pasauli, Dievs ir radījis visu dzīvo radību, Dievs ir radījis cilvēki pēc savu un līdzības, tad cilvēks ir izvēlējies grēku, un caur grēku viņš ir attālinājies no Dieva. Šajā gadījumā tur nav burtiskā veidā jāmeklē, kā tur tā Dievs vienā dienā ir radījis visas zivis un putnus, un tam līdzīgi. Labi, tik tālāk par tām simboliskajām lietām. Tagad īsumā parunāsim par tām vēsturiskajām grāmatām, jo, jā, bībele satura arī vēsturi. Ir arī tāda vēstures un arī bībeles pētniecības nozare, ko sauc par bībeles arheoloģiju. Nezinu, vai kāds kaut ko par to ir dzirdējis. Varbūt kaut ko nojaušas jau no nocaukuma. Kas tad ir tā bībeles arheoloģija? Tā ir vēstures disciplīna, kas ļauj mums identificēt ļībelē aprakstītos vēsturiskos objektus. Dažādas celtnes, pilsētas, vēsturiskas, kronikas un tā tālāk. Un es minēšu kādu personisku piemēru. Es pirms, laikam, kādiem pieciem gadiem vasarā biju aizbraucis ceļojumā uz, uz Jēruzalemi, uz Izrēlu. Paceliet rokas, kas esat bijuši Jēruzalēmē neviens. Nu, nekas tad vēl nākotnē priekšā, bet ir izbērts. Viena lieta, kas man, mani tur ļoti uzrunāja, cik tur daudz ir no tās bībeles arheoloģijas, ka tur mēs varam apmeklēt vietas, kuras patiešām ir aprakstītas bībelē. Un vecajā derībā, otrajā ķēmiņu grāmatā, ir rakstīts par tādu ķēmiņu hiskiju. Un tur ir rakstīts, ka šis ķēmiņš hiskija izraka ūdens vadu, tāda, tāds ūdens tuneli, caur kuru... Jeruzela pilsēt tika piegādāts saldu ūdens, dzēršanai ūdens. Un interesanti, ka arheologi ir izrakuši tieši šo ķēmiņa Hiskijas laikā celto ūdensvadu, un tagad tur turistiem ir iespēja to visu ūdens vadu no sākuma līdz beigām iziet cauri. Un es to izdarīju. Mēs tur, tur ar kādiem amerikāņu turistiem ilgi gājām ar lukturīšiem brīdām pa ūdeni, Reizēm bija jāpieliec galva, bet, bet nu tā ir fantastiska sajūta, ka tu šobrīd atrodies objektā, kas patiešām bībelē ir pieminēts un aprakstīts. Jā, bībelē ir daudz vēstures. Vēsture par jūdu karaļu dinastijām ir Dāvids, Salomons. Jā, tā ir tā ir vēsture. Un tad jaunajā mums ir evaņģēlī. Varbūt tā, lai, lai nav tā, ka tikai mans monologs. Kas ir evaņģēlī? jaunajā berībā. Kā jūs to definētu, kurš drosmīgais? Aprakst, ap... Apraksti par Jēzus dzīvi. Precīzi, jā, Dominik, es tieši šādo atbildi sagaidīju. Jā, tie ir apraksti par Jēzus dzīvi. Un, un mēs, kā kristieši, varam uzticēties, ka tā ir uzticama liecība par Jēzu Kristu. Nu, piemēram, agrākais evaņģēlīs, pirmais evaņģēlīs, bībeles pēknieki uzskata, ka ir Marka evaņģēlīs, kurš ir uzrakstīts 60. gadu pirmajā pusē. Tātad apmēram 30 gadi ir tikai pagājuši kopš Jēzus nāvis naukšām celšanās. Tas nav ilgs laiks, tāda tas ir tapisi laikā, kad ir daudz acu liecinieku. Ir evaņģēlī, kur ir saistīti ar konkrētiem Jēzus apustuļiem, kas dienu dienā gāja ar Jēzu Mateja evaņģēlīs, Jāņa evaņģēlijs. Jā, tad tas ir laiks, kad acu liecnieki dzīvi, un līdz ar to mēs varam uzticēties arī evaņģēlijam, evaņģēlijam kā vēsturiskai liecībai. nākamais jautājums ir, vai Bībelē ir dinozauri. Ko Bībela sakt par dinozauriem? O, super, super man. Patīk šis jautājums Jētons Tankešs. Šo jautājumu ir uzrakstīs. Jā, es varbūt tā, lai jūs mazliet approvocētu, uzdošu jautājumu, vai Bībelē ir minēti jenoti. Kā jūs domājat? No. Oh, labi. Vai dībelē ir kurmji? Ko jūs par kurmiem sakāt? Ir vai nav kurmji? Nu nē, dībelē. Nu varu zināt, nā, es izlasīju. Min jums ir, ka visicam, <laughs> <ka> nebūs. <laughs> bet... <laughs> <laughs> zināt, es, pa, par kurmiem, par jenotiem un par dinozauriem es atbildēšu tā, gan jā, gan ne un es zinu, ka tev aizīgs paskaidojums. Tātad gan jā, gan nē. Tu bībelē neatradīsi tādu nosaukumu kā jenots vai kurmis, nec arī tu atradīsi tādus nosaukumus kā brontozaurs, tiranozaurs vai klezijazaurs. Bet mēs bībelē tā vispārīgi lasām par ko? Par to, ka Dievs radīja visu dzīvo radību, dzīvniekus, putnus, zivis. Un, jā, tas viss ietver gan tās sugas, kas šobrīd ir dzīvas, gan tās, kuras ir sarkanajā grāmatā šobrīd, gan tās, kuras ir izmirušas jau pirms miljoniem gadu. Nu, jā, šajā ziņā, protams, arī uz bībeli nav jāskatās kā uz tādu zooloģijas rokas grāmatu, bet kopumā tur tā galvenā doma tā, ka Dievs ir radījis dzīvo un neatkarīgi no tā, vai ir kādi eksotiski tālas pagātnes dzīvnieki. Nu, savukārt, ja mēs mazliet ar humoru atbildam šo jautājumu, tad dinozauri nebija uzlikuši modinātāji un viņi nokavēja uz nāsa pirms būdien. Vai bībelē ir minēta brīvā griba un kā tā izpaužas? Jā, bībelē ir daudz lietas, kuras ir aprakstītas, bet mēs neatrodam varbūt tādus terminus, tādus vārdus, ar kuriem mēs šodien to apzīvējam. Tiemēram, šādu vārdu salikumu brīvā griba gluži kā jēnots vai kurmis mēs bībelē neatrodam, bet mēs atrodam, ka bībelē ir aprakstīta tā brīvās gribas būtība, proti kas tā brīvā griba ir. Un kā tā izpaužās? Mēs redzam Bībelē, ka Dievs rada cilvēku un dot viņam izvēles iespējas. Cilvēkam ir iespēja izvēlēties. Un radīšanas stāstā Bībeles pirmajās lapusēs, kas to simbolizē? To simbolizē tas, ka Dievs cilvēku ieliek ēdenes dārzā un viņš saka par visiem tiem kokiem. No visiem ēdenes dārza kokiem tu drīksti ēst, bet... Ir viens koks, no kura tu nedrīkstēsi. Tas ir labā un jaunā atzīšanas koks. Jā, it kā ir šis aizliegums, bet tai pašā laikā cilvēks nav padarīts par robotu. Dievs it kā varēja nobloķēt cilvēku Ādamu un ievas spēju izdevēties grēku, tā, ka viņi pat padomāt nevar vienkārši par to labā un jaunā atzīšanas koku. Ne, Nē, bet Dievs to nedarīja. Dievs viņiem deva iespēja arī izdarīt izvēli, kurai izrādās katastrofālas sakas. Kāpēc Dievs dot šo brīvo gribu cilvēkiem? Tāpēc, lai cilvēks varētu mīlēt Dievu. Tā ir Dieva vēlme lai mēs viņu mīlam. Bet, lai mīlestība būtu iespējama, šai mīlestībai jābūt laprātīgai izvēlei. Un cilvēks to var tikai, tad, ja viņam ir dotu brīvā griba. Jā, tā tad cilvēks var izdarīt izvēles, mēs visas bībeles garumā to redzam. Cilvēks izdara labas izvēles, sliktas izvēles, un tad no tā šī brīvā griba izpaužās. Sarežģīts jautājums. Jautājums, ko Bībeli saka par homoseksualitāti? Vai tas ir grāks? Arī ļoti, ļoti labs jautājums, paldies par šo jautājumu. Atbildot uz to, manuprāt, vispirms mums ir jānošķir ir daži termini. Viena lieta ir homoseksualitāte kā pieksme uz savu dzimumu, otra lieta ir homoseksualu attiecību praktizēšana. Es domāju, ka jūs jau nojaušat, ka ir liela atšķirība, vai tā ir tikai pieksme uz paša dzimumu, kā tāda iekšēja tendence, un to mēs nevaram nosaukt par grēku. Un, gluži, kā mēs par grēku nevaram nosaukt visas tās jocīgās domas, kas mums iešaujās prātā. Bet mēs tam sakām, nē, baznīca māca to, ka, kārdinājums pats par sevi nav grēks līdz tam brīdim, kamēr mēs tam nepiekrītam, kamēr mēs saskaņā ar to nerīkojamies. Un kas attiecās uz tiem cilvēkiem, kuriem ir homoseksuāla tendence, tad baznīca aicina ar lielu, lielu cieņu līdzjūtību un izturēties par šiem cilvēkiem. Es arī paņēmu katoliskās baznīcas katehismu, es vienu citātu, Nolasīšu līdz bībelē, tūlīt mēs nokļūsim. Šī piecme ir runa par šo piecmes homoseksuālismu, kas pēc savas būtības ir pretrunā ar morālisko kārtību. Lielākajai daļai no tiem ir pārbaudījums. Pret viņiem jāizturas ar cieņu līdzjūtību un iejūtību. Jāizvairās no, jebkādām ja kādām netaisnīgas diskriminācijas izpausmēm attiecībā pret šiem cilvēkiem. Viņi tiek aicināt izpildīt savā dzīvē Dieva gribu, un ja viņi ir kristieši pievienot pesītāja upurimus krusta grūtības, ar kurām tie nākas sastarties savā dzīvē, tiktāl par homoseksualitāti kā tendenci iekšējot tieksmi. Tātad tas nav grēks, bet tas būt liels pārbaudības cilvēkam. Savukārt, ja mēs runājam par homoseksuālu attiecību praktizēšanu, Tad bībele to ļoti skaidri nosauca par grēku. Gan vecā derība to aizliec un jaunā derība to apstiprina. Piemēram, pirmā vēstule Korintiešiem sastā nodaļa. No 9 panta lasām tā, vai jūs nezināt, ka netaisnie neiemantos Dieva valstību, nemaldiniet sevi. Nec izvirtuļi, nec alku kaupi, nec laulības apgānītāji, nec... Baudu kārie, nec vīriešu piegulētāji, ar to ir domāti praktizējoši homoseksuāļi, nec zabiļi, nec alkatīgie, nec dzērāji, nec rupību runātāji, nec laupītāji, Dieva valstību neiemantos. Bet tālāk ļoti laba skaista ziņa 11. pantā, daži no jums tādi ir bijuši, bet jūs tikai nomazgāt, tikai sveipīti, tikai attaisnoti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā un mūsu Dieva garā, Dievs ir ļoti, ļoti labs un dievs ir ļoti, ļoti žāldsardīgs. Un, jā, mēs varbūt pārāk nofokusējāmies uz kaut kādu vienu grēku, otru homoseksuāļi, tādi un šitādi. Īstenībā mēs visi esam grēciņieki, katrs pa savam, bet dievs ir ļoti, ļoti žāldsardīgs, neatkarīgi no cilvēka orientācijas. Dievs ir gatavs piedot, nomazgāt, dot jaunu, jaunu sākumu. Es ar ļoti lielu cieņu un apbrīnu, Uzlūkoja tādas organizācijas, kā ASV zinu, ka ir tāda katoļu organizācija Courage, jeb drosme, kas apvieno katoļu ticīgos cilvēkus ar homoseksuālu tendenci, kuri ir izvēlējušies dzīvot šķīstībā un kuri ir izvēlējušies dzīvot uzticībā svētajiem rakstiem un baznīcas mācībai. Jā, tad tāda būtu tā īsa atbilde. Ja kāds no nu ir pievienojies randiņam ar Bībeli, tad vēlos arī informēt un atgādināt, ka šoreiz piedāvāju noklausīties fragmentu no oktobra beigās notikuša jauniešu vakara Zoom platformā, kurā man bija iespēja atbildēt uz jauniešu anonīmi iesūtītiem jautājumiem par Bībeli. Atbilde klausāmies ar šajā raidījumā. Ko bībele saka par alkohola lietošanu? Vai tas ir grēks kristietim lietot alkoholu? Tā jā, ir kontesijas, kurās ir ļoti strikta attieksme pret alkoholu, ka Tā, pat tās rakstu vietas bībelē, kur ir runāts par vīnu, viņi interpretē kā vietas par vīnogu sulu. Un es zinu, ka ir draudzes, kur, piemēram, vakarēja diena laikā nevis vīnu, bet tieši vīnogu sulu neraudzētu pasmiedz. Es kā katolistu teikšu tā, ka tāda interpretācija īsti tomēr neatbilst realitātei, ne nebībelē, jo vīns bībeles laikos bija normāli ikdiena šķēdiena kartes sastāvdaļa, bluži kā Itālijā vīns šodien. Mēs varam atcerēties, ka Mateja evaņģēlija 8. nodaļā parizēja pārmet jēzumu. Varbūt kurš atcerās, ko jēzumi pārmet saistībā ar vīnu? arizēja ārmet jēzum, ka Jēzus ir kreicinieku un muitnieku draugs, vīna dzērājis un izērājis. Jā, <tis> Apustulis Pāvils 1. vēstulē Timotejam 5. nodaļā 23. pantā Timotejam iesaka mazliet lietot vīnu veselības nolūkos. Bet, bet, un šeit svarīga lieta tagad. ir ļoti svarīgs princips, ko baznīcas morālu teoloģijā arī uzsver mērenība. Visu darīt ar mēremību. Kas ir pāri mēremībai, ir grēks. Iedzeršanās ir grēks. Tad, kad mēs zaudējam savaldību un savu saprātu, tur robežas ir šķērsotas. Un arī ir vairākas rakstu vietas, kas mūs rīdina pret pārmērīgu, neveselīgu alkoholu lietošanu. Piemēram, Vēstpilvē Epeziešiem 5.18. ir teikts neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga dzīve, bet to pie gara pilni. Jā, te ir norādīts uz to risku, ka noreipšana no, no vīna var dzīves morālos latiņu ļoti pazemināt. Un arī citur Bībelē ir parādīts posts, ko alkohola lietošana var nodarīt. Mēs varam atcerēties, ka vecajā derībā nās vienā brīdī ir piedzēries, un no patriarchiem Lots, arī kurš ir piedzēries un notiek beidīgas lietas. Pāvila vēstule galatiešiem, piektajā nodaļā no 19. panta, viņš raksta par miesas darbiem, skaudība un citi miesas darbi ir minēti un starp tiem ir arī dzeršana un dzīrošana. Tā ka, rezumējot šo atdildi, ko Bībele saka par alkoholu lietošanu, Bībele neaizliec lietot alkoholu. Visā ir vajadzīga mērenība, un Bībele mūs arī brīdina par bīstamību, ar ko ir jārēķinās arī šajā lietā. Skan randiņš ar Bībeli Ko par pestīšanu vēsta Bībele? Vai vienreiz izglābts ir vienmēr izglābts? Vai kristietis var pazaudēt pestīšanu? Ļoti labs jautājums. Pirmkārt, Bibela vēstīja to, ka cilvēks pats sevi nevar atpestīt. Ir ļoti slavena rakstu vieta vēstule romiešiem trešā nodaļa, 23. pants, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst Dieva godības. Bet tad, turpinājumā, Dievs tos attaisno bez maksas, jo viņš tos atpircis Jēzū Kristu. Pārliecība, kas ir mums katoļiem un kas mūs vieno ar citu konfesiju kristiešiem, ir Tā, ka mums ir viens pestītājs, ka tas ir Jēzus, kurš ir nācis šeit uz zemes, paņēmis mūsu grēkus, paņēmis tos un galgātā un šo grēku dēļ apdevis sevi pie krusta, kā izpirkuma maksu un trešajā dienā augšām cēlies. Un pateicoties tam, ko Jēzus ir izdarījis pie krusta, mēs varam iemantot pestīšanu, proti atbrīvošanu no grēka atbrīvošana no Grāka sakām, ka Jēzus šo nāvi pie krusta un augšām celšanos, viņš to plaisu, kas grāka dēļ mūs atdalīja no Dieva mīlestības, ka viņš ir uzcēlis pildu, ka viņš mūs ir savienojis. Jā, es kā katolis arī un uzticīgs katoļu baznīcas mācībai arī noteikti minēšu to, ka sarunā, kur Jēzus runā ar Parizeju Nikodēmu, Jēzus saka tā, lai ieietu debesu valstībā, mums ir jāpiedzimst no augšienes, no ūdens un no gara. Un tādā katoliskā skatījumā šo rakstu vietu šeit ir runa par ko, varbūt kāds nojauši, kas ir tā piedzimšana no augšienes, no ūdens un gara. Droši varat minēt drīkst arī netrāpīt. Kristība. Kristība. Ļoti laba atbilda. Jā, tā ir kristība. Kristība ir tas brīdis, kad mēs piedzimstam no augšienes, piedzimstam mūžīgajai dzīvei. Protams, tālāk dzīves laikā ir svarīgi ar šo kristībā saņemto žālastību sadarboties. Mums ir jāpaliek ticībā, mums ir jāpliecina sava ticība. Arī vēstulē romiešiem 10. nodaļā, līdz atradīšu, Arī ir rakstīts tas aspekts tāds aspekts, uh, pants. ja to ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī picēsi, ka Dievs viņu uzmodinās no mirušajiem, tu tiksi glābts. Tālāk tajā jautājumā ir tā nākamā daļa, vai vienreiz izglābts ir vienmēr izglābts. Te, acīm redzot, ir atsauce uz konkrētu protestantismu novirzienu, kas uzskata, ka... Ja tu vienreiz esi apliecinājis, ka Jēzus ir tavs kungs un pestītājs, no tā brīža tu esi glābts un tu principā neko vairs nevari izdarīt, lai tu šo glābšanu zaudētu. Katoliskās baznīcas izpratnē tad ir pilnīgi citādāk. Un, un man šķiet arī, ja mēs bībeli lasām, ir acīm redzami, ka šāds uzskats ir pilnīgāk pretrunā tam, ko mēs redzam Bībelē. Jo mēs Bībelē varam atrast ļoti daudz norādes, kas ir kā tāds brīdinājums, ka mēs varam novirzīties no Pestīšanas ceļā. Nu, piemēram, vēstule Edrejiem sastāv nodaļa. Es lasīšu no 4. panta. Bet tos, kas reiz tikuši apgaismoti, baudījuši debesu dāvanas, ir bijuši līdzdalīgi pie svētā gara, baudījuši dieva labo vārdu un sajutuši nākamības laikmetu spēkus, un tad, pievērsiet uzmanību, atkrituši no ticības. Tos nav iespējams atkal no jauna pie atgriešanās, jo tie dieva dēlu no jauna piesit krustā un liek apsmieklam. Un te ir uzskatāms piemērs par to, kā mēs varam atteikties no vestīšanas. Vai, piemēram, Mateja, Evanģēlija 24. nodaļa, 13. pāns, kas pastāvēs līdz galam, tas tiks glāgts. Tur nav teikts, ka, ja tu pieņēmi Jēzu par savu kungu 2007. gada, 18. jūnijā, kopš tā brīža tu esi glābts, un, un vis. mēs, kā katoļi, varam teikt, mēs jau esam glābti caur Jēzu Kristu, jo Jēzus pie krusta, noņemot par mums, viņš jau viss ir izdarījis. Mēs piekam glābti. tātad tas ir arī process, kurā mums ar to dieva žēlastību ir jāsadarbojas. Ja mēs krītam, mēs nožēlojam, mēs ejam pie grēka un mēs tiksim glābti. Tā tad ir par to. Glābšanas piepildījuma, ka, jā, kas pastāvēs līdz galam, tas tiks glābts. Mēs reiz skatīsim dievu vaigu vaigā. Tātad mēs esam glābti, mēs tiekam glābti un tiksim glābti. Vēl, kas man nāk, prātā Lūkas evaņģēlija 15. nodaļā ir jau šodien pieminētā līdzība par pazudušo dēlu. Pazudušais dēls dzīvo tēva mājās. Tēvs ir simbols kam. Ja? Un, un kas notiek ar šo dēvu? Atgriežamies pie tā jautājuma par brīvo gribu. Dēvam ir brīvā griba aiziet no tēva mājām. Un, protams, ka viņš vēlāk savas brīvās gribas izvēlas dēļ, piedzīvo totālu vilšanos, viņš aptropās pie cūkas siles. Jā, bet tā ir viņa brīvā griba, bet tas ir arī stāsts par to, ka mums vienmēr, vienmēr ir iespēja atgriezties, ka Tās vienmēr mīlestībā ar atklāstām rokām mums gaida mājās. Ko Bībele saka par pašnāvību? Un kas notiek ar ticīgu go, kas izdara pašnāvību? Mhm. Paldies. Jā, par pašnāvību. Bībelē ir minēti daži pašnāvības skatījumi. Piemēram, vecajā derībā, otrajā Samuela grāmatā, 17. nodaļā, ir runa par bijušo ķēniņa Dāvida padomnieku, kurš nu, vēlāk tur viņa dēlam, apsalomam, kurš mēģina sagrābt varu, kļūst par padomnieku. viņu sauc par Ahitofēlu. Ahitofela padomu neatzina par to labāko, un viņš tik ļoti jutās aizskārts, ka rāja un pakārās. Un tā viena vienu no pirmajām pašnāvībām vecajā derībā. Jaunajā derībā mēs zinām bēdīgo stāstu par apustuli jūdu, kurš no vienas puses nožēlo, ka viņš ir nodevis jēzu, viņš iet atpakaļ pie vecajiem un rakstu zinātājiem un augstajiem priestariem, grib atdot to naudu, Viņi saka, raugi tu pats, un vienkārši viņš neredz vairs nekādu izeju, un viņš pakarās. Kas tad bībelē ir teikts? Kā, kā tad pašnāvība tiek vērtēta? Nu, pirmkārt, tādu rakstu vietu, kur būtu tiešā veidā par to, ka tev nebūs pašnāvību, veiktu neatvardīsim. Bet jāskatās plašākā kontekstā. Kas mums ir bībelē? Mums ir starp desmi Dieva baušļiem, bauslis tev nebūs nokaut. Tev nebūs nokaut, un tas attiecās ne tikai uz slepkavību attiecībā pret citiem cilvēkiem, tas attiecās uz slepkavību pret nedzimušiem bērniem, proti uz abortiem, un tikpat lielā mērā tas attiecās uz slepkavību, ko cilvēks var pastrādāt attiecībā pats pret sevi, proti pret pašnāvību un Bībela saka, ka tev nebūs to darīt, tev nebūs nokaut, un jā, tātad slepkavība, Un arī pašnāvība tas ir smags grēks. Un bībelē vēstulē romiešēm sastajā nodaļā mēs lasām, ka grēka auga ir nāve. Ar to ir domāta mūžīgā pazušana. Bet vai tiešām mēs varam uzskatīt, ka visi cilvēki, kas ir izdarījuši pašnāvību, ir pilnīgi pazūduši? Nē, mēs tā nevaram apgalvot. Man nāk prātā piemērs no svētā arsas prāvesta Jāņa arī dzīves. Ir kāds dzirdējis par tādu Svēto. Viņš nebija priestarā aizbildnis. Jā, jā, priestarā aizbildnis. Un es neatceros precīzi to stāstu, bet bija tā, ka jāņem arī kā atnāk kādi izmisuši tuvinieki, kuru radinieks ir nolecis no pilta upē, izdarījis pašnādību, un viņi jautā, vai viss ir zaudēts, vai, vai šis mūsu tuvinieks patiešām ir tagad nolādēts un, un šķirts no Dieva. Šis svētaiski dziļā gudrībā saka, Ā, ziniet, tur tajā distancē no tilta līdz ūdenim ir pietiekami daudz laika, lai nožēlotu grēkus. Jā, līdz ar to tas var atšķirties gadījumu no gadījuma, jo varbūt, ka kādi cilvēki tiešām, varbūt, pēdējā sekundē tomēr sauc uz dievu kungs apžēlojas, un jā, varbūt esat dzirdējuši, ka pašnauniekus apbedīja ārpus kapsēt žoga. Mūsdienās baznīca ir atteikusies no šādas prakses, un tagad ir vairāk mums pieejamas zināšanas par cilvēka psiholoģiju, un mēs zinām par tādām lietām, kā piemēram par klīnisku ļoti smagu depresiju, un smagas depresijas gadījumā, smaga izmisuma gadījumā cilvēka brīvā griba var būt ļoti ierobežota. Un tikai diskusē varbūt šķiet, kā ah, cilvēks pieņēma lēmumu izveikt savu dzīvi. Bet mēs nezinām, kas darījāk šī cilvēka drēselē. Varbūt tas ir salīdzināms, kā iedomājieties, ja kāds ugunsgrēks ir mājā, koka māja, deg un grīda iebruk, un kāds cilvēks pieķerās pie kādas koka sijas un turpina dekt. Viņš turās, 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 un uguns tuvojas viņam. Un vienā brīdī vienkārši viņš vairs nevar izturēt. Viņš atvērš. Vai šādā gadījumā tas ir... Pilnīgi ir izdarīts ar cilvēka brīvu un pilnīgu piekrišanu? Nē. Morāla teoloģijā ir tādi trīs elementi, lai grēku mēs varētu uzskatīt par nāvīgu grēku. Pirmā lieta ir, ka grēkam ir smaga matērie. Nu, Tāda smaga lieta, nu parasti baušļu pārkāpums tādā tiešā veidā, tā ir smaga matērie. Otrais. Tu zini, ka tas ir nāvīgs grēks, tādā tu apzinies. Un trešais, tu dari to pilnīgi brīvprātīgi ar pilnu piekrišanu. Un smagas klīniskas depresijas gadījumā cilvēkam šī pilnā brīvā piekrišanu varbūt kavēta. Viņš kaut kādā ziņā varbūt ir pakļāvies šim iekšējam, sāpīgajam psiholoģiskajam spiedienam. Tā, ka mēs noteikti nevaram apgalvot, ka visi šie cilvēki, kas ir izdarījuši pašnāvību, ka viņi tagad deg Elle sugunīs, mēs nezinām. Tas, ko šobrīd Baznīca, ta to māca, ka šiem cilvēkiem arī Dievs dod cerību. Mēs nezinām īsti, kā tas darbojas katram, pa savam katrā gadījumā, bet nu jā, šāda būtu man atbilde. Nu ir pienācis arī šodien laiks noslēgt randiņu ar bībeli, tādēļ saku paldies jauniešiem, kuri anonīmi bija iesūtījuši šos jautājumus. Un, ja tikai pieslēdzēšiem raidījumam raidījum beigās, tad vēlos atgādināt, ka šoreiz mēs dzirdējām arī ierakstu no kāda attālinātā formātā, jeb Zoom platformā notikuša jauniešu vakara, kurā man bija iespēja atbildēt uz jauniešu sagatavotiem jautājumiem par bībeli. Šajā jauniešu vakarā piedalās jaunieši no dažādām katoļu draudzēm un varbūt jā arī tu jauniete vēlies iesaistīties un tad tikties attālinātā pagaidām. Pagaidām attālinātā režīmā tad droši vari zvanīt organizātoriem un viņi tevi pievienos. Numurs ir 28 39 7 3 3 3 3. Atkārtoju 28 39 7 3 3 3. 3. Ar tevi kopā arī es, savedējis Randiņš ar bībeli Māris Veliks. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņšarbībeli at gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes – Aicinām meklēt arhīvā.